0: Hej, du kommer snart att få lyssna på ett så kallat öppet avsnitt av podden Jakthundar och Jakt Ja, som handlar om just det, Jakthundar och Jakt Och den görs av mig, Björn Lindevald som är veterinär och jagar flitigt Och jag gör den tillsammans med Peter Ekelström som är journalist, hundtränare och jagar minst lika flitigt Podden finns på Patreon, patreon.com Det kostar 35 kronor i månaden och lyssna på ungefär fyra avsnitt varje månad vill man dessutom se de filmer vi producerar så kostar det 65 kronor per månad. Det här avsnittet handlar om viltförvaltning, ett av de specialavsnitt som vi gör med jämna mellanrum där vi tar in duktigt folk kring spännande ämnen som vi själva inte känner att vi har järnkoll på. Hoppas du gillar det. Hej! Så nu är vi tillbaka eller nu är det bara jag som är tillbaka för Peter är inte här men jag har däremot nöjet att ha Daniel i vid den andra mikrofonen. Vi har ju fått en hel del frågor om sådana här specialavsnitt där varken jag eller Peter är, är några fenor och ett av de områden vi får en del frågor om är området som... Ja, den stora rubriken är ju viltförvaltning och Daniel Ligné som jag har lyssnat på vid ett flertal tillfällen vet jag är duktig på ämnet och jag vet dessutom att han har ett väldigt stort engagemang, eh, personligt engagemang för det här och håller på med det länge. Eh, Daniel Lingné har den fina titeln Riksjaktsvårdskonsulent, ett ord som jag knappt kan säga. Och, så vi sitter i en fantastisk miljö, jag tittar ut över Boven tror jag va, och eh, Malma eh jägarförbundslokaler så Jättekul att få vara här. Om du får börja med att berätta, vad gör en riksjaktsvårdskonsulent?
1: Ja, det kan man faktiskt fundera över. Jag, jag var i mina barns skola och skulle berätta om mitt jobb här om året. Och då, jag förklarade och förklarade och förklarade och de fattar ingenting. Till sist sa jag, jag är chef över de vilda djuren. Då helt lugnt. <laughs> Men riktigt Bra. så enkelt är det inte. Jag är då ansvarig på Svenska Jägarförbundet för jakt och viltförvaltning, heter den, den enhet som jag är chef över. Mm. Och vi har en lite speciella konstruktion i Sverige också. Att Jägarförbundet får ju faktiskt pengar från staten för att sköta eh, viltförvaltningen i landet. Det, det, så är det inte i något annat land egentligen. Men ända sedan 1938 så har staten då tagit pengar i och för sig från jägarna, från Jackortsavgiften. Och så betalar man Jägarförbundet så se till att det inte blir för mycket eller för lite av, mm. av något vilt här. Mm. Så att det är det jag gör på dagarna. Sen är det allt från sälar till ripor till eh, vargarna, ständigt på tapeten. Eh, mycket har jag historiskt handlat om förvaltning
0: Om man pratar om förvaltning, eh, har du något eget... Favoritvildslag när det gäller just förvaltningsfrågan, inte jakten utan
1: Alltså, de, de jag gillar mest av allt är egentligen vildsvinen för du kan göra så otroligt mycket med vildsvin alltså mm. de, de, du kan göra underverk eller katastrofer den delen också, mm. om du gör fel men, men de är ju, genom att de får så mycket kultingar, alltså, alltså hög reproduktion så kan man, man, kan, man kan göra väldigt mycket med en vildsvinstam, så jag, jag gillar dem sen tycker jag mm. de har en spännande social struktur också, det här med att det är tjejerna som, som det bestämmer. Matriarkat det. Ja, ja.
0: ja det, vi lär komma tillbaka till just vildsvinen tror jag, för där, vi jag har ju suttit och spånat lite eller småsnackat lite innan och det där, där har, finns det ju, det händer ju en del tror jag. Om vi övergår till det här begreppet då, som kallas kallar för viltförvaltning och då idag ska vi prata om viltförvaltning och det innebär ju för, det finns en massa olika synpunkter på hur stora stammar vi ska ha av olika vilt både rovvild och jaktbart matvilt och det finns olika uppfattningar från olika intresseorganisationer som tycker saker och ting det är inte det vi ska prata om utan vi ska prata om hur man vad innebär viltförvaltning hur förvaltar man en viltstam oavsett då vilken art och du berättar ju en del för mig som jag tycker var kul i alla fall, jag hoppas de andra lyssnarna tycker också, lite historik. Men om vi börjar med alltså någon typ av definition på viltförvaltning, för jag tror många, man använder ordet, men vad, vad liksom innebär det? Vad, vad betyder ordet viltförvaltning för dig?
1: Alltså det, det, det är ju åtgärder du gör för att nå ett mål. Du har ett mål, du vill ha större bockar, du vill ha mer kött i boxen, du vill ha mer jaktillfälle. Man kan ha en massa olika mål. Men du har bestämt dig för att det här vill jag med min vildstam. Och då är viltförvaltningen vägen dit. Och ofta finns det ju flera vägar dit. Man kan göra det på många sätt, det finns många vägar, alla vägar bär till Rom så att säga. Mm. Och ofta brister ju viltförvaltningen på att man, man har, har inget mål. Eller att man har helt andra mål än vad grannen har och så vidare. Så det, det är det som är utmaningen med viltförvaltning skulle jag vilja säga. Jag brukar också säga att viltförvaltning handlar ganska lite om biologi. Det handlar nog mer om psykologi. I mina mörka stunder så vi, vi har vi massor med biologer och jägmästare anställda här på Jägarförbundet. Och sparkar de allihopa anställda psykologer och beteendevetare istället. För det, det handlar väldigt mycket om människor. Att människor ska sätta samma mål och så liksom dra åt samma håll kan man
0: mm. säga. Ja, och det där tror jag nog också vi kommer komma tillbaka till för det är väl lite grann av, av utmaningen och svårigheten också att få alla typer av människor och olika intressegrupper med olika utgångspunkt att eh, enas kring samma mål. Men, men det som jag tyckte var lite roligt som du jättegärna får berätta, alltså, som jag, jag har ingen aning om det, viltförvaltning är ju inte något modernt begrepp eller... Vi håller på med det ganska länge.
1: Väldigt länge. Och, och Sverige och Norden kan man väl säga har en väldigt speciell historia. Och Den historien är viktig att förstå. För också att förstå då varför gör vi som vi gör idag. Jag jobbar mycket med vildförvaltning i andra delar av världen också. Och, och Svensk och nordisk vildförvaltning är helt unik. Rätt stora delar av världen skjuter man det som kommer. Mm. Och hoppas att det blir bra så att säga. Mm. Men, men om man ska göra en sorts historisk exposé så... När vi tittar i liksom, historiska dokument så första gången vi hittar något om vilt och jakt. Det är Västskötalagen. Den kom 1220. Och där står det då att den som finner ett spår och sticker en pil där uti, den äger viltet. Det var liksom den förvaltningsmodell man hade då. <laughs> och äh, så var det äh, under då hundra år ungefär fram till Magnus Eriksson. Han skrev den första landslagen, alltså första lagen för Sverige kan man väl säga. Eh, och redan där så slår man då fast att, att det finns högvilt. Och det var då framförallt älgen på den tiden. Och det ska inte pöben befatta sig med. De ja, alltså får inte klart. jaga sånt utan det var kungen och adeln. Och så var det under ganska lång tid. Det var liksom kungen och aden som fick jaga. Eh, när det var så kallade okvärdingsår, alltså missväxt eller väldigt eh, tuffa vintrar. Då kunde vanligt folk få snara småvilt. Det var liksom det som var jakt under 13, 14, 15, 1600-talet mm. egentligen. vi vet ju också att det, det trots det så skötstjumas eller togs av dagar på olika sätt kan man säga en massa djur. jag har läst alla Carl von Linnés, det var under 1600-talet. Hans reseskildringar, han ägnade hela sitt liv åt att resa runt i Sverige. Och han såg till exempel aldrig en älg. Mm. Så att vår fauna var nog ganska skruttig mm. under de här åren så För bönderna jagade naturligtvis ändå Heller än att svälta i järn så, så, så tjuvjagade man lite istället mm. Men sen det, det stora liksom händelsen i svensk historia för, för jakten Det var 1789 Då hade ju Aden plågat bönderna i många hundra år Och det hade de gjort över hela Europa Den som kan sin, sin grundskolehistoria vet att 1789 Då var det franska revolutionen Uh, och, det, och det vi inte ofta pratar om det var, att det var ju väldigt nära för en svensk revolution också uh, Och det var ju som vanligt De där bråkstakarna i Dalarna De brukar ju vara handlingskraftiga Som hade tågat ner till slottet i Stockholm Och stod där och liksom beredde hugga huvudet av kungen Som var Gustav III då uh, Och han satt naturligtvis darrande av skräck På sin kammare och funderade Hur, hur ska jag få bönderna på bra humör här och då genomförde han en reform som, som innebar då, med dåtidens språk att man gav ofrälseman med skattejord jakträtt på sina ägor. Och det är faktiskt vad som gäller än idag i Sverige. Att äger du mark då har du jakträtten på den marken även om det är en sommarstugetomt. Så rent, rent juridiskt så har du jakträtten där. Uh, och det här var en otroligt listig konstruktion jag tror inte att Gustav III tänkte på något annat än sitt eget huvud egentligen uh, men, men den här principen den är ganska unik för Norden också uh, och uh, den måste man förstå uh, för att, att det som då händer det är att du ofta ska jaga på den här marken nästa år och om tio år och dina barn kanske ska ta över den här om 30 år då skjuter du inte det sista viltet för då blir det ju ingen latsulaiba nästa höst mm. kommer den älgko i en kalv så kanske du skjuter karven. Men, men låter kon gå så kanske hon kommer med en eller två karvar nästa höst. Och det här innebär ju också att redan då så kom begreppet viltvård som ligger ju nära viltförvaltning men viltvård. Och det, det var intressant för det, det här upptäckte jag bara här om året. Så skulle vi ha en exkursion här på Östermalma med med amerikanska kollegor. Ska titta lite grann på hur, hur, vi, hur vi förvaltar vilt i Sverige helt enkelt. Jag skulle leda den där excursionen, Så jag satt ju där på kväll med mitt lexikon från gymnasiet. Jag skulle slå upp det, Vad heter allt på engelska? Och, och då skulle jag prata väldigt mycket om viltvård. För det är ju väldigt centralt i svensk viltförvaltning. Att vi, vi, vi vårdar. Och jag hittar inget engelskt ord. Game management finns. Men det är just viltförvaltning. Mm. Men inget för viltvård. Så jag blev lite nyfiken Jag blev lite besatt av det där mm. jag började kolla upp Och det finns synonymer för viltvård På norska, finska, danska och ryska Men på andra språk finns inte det här Alltså viltvård som begrepp finns inte Och det kom ju från Gustav III:s Reform där va? Mm. För att du, du ska jaga på din mark År efter år efter år Ja då lönar det sig att investera i viltvård mm. Alltså göra en viltåker Eller bygga ett viltvatten Eller utfodra lite grann Eller vad det nu kan vara och där har jag tänkt mycket på när jag har, har jobbat med viltförvaltning i USA. Den är lite olika i olika delstater. Men där förvaltar man ju vilt med lotterier är rätt vanligt. Man får skriva ett brev då till delstatsregeringen och säga Hej, jag heter Daniel, jag är en vansinnigt trevlig kille. Jag skulle vilja skjuta en hjort. Och så har man ett gippo och så har man tur då så får ett brev hem i brevlådan. med grattis Daniel, du har vunnit en hjort i ruta P27. Så mm. man går in på ett rutnät över delstaten och så ser man Där får jag skjuta min hjort. Kommer det och hindokalv, vad skjuter man då? Hinden, naturligtvis, mer kött i boxen. Viltvård, ja, anlägger jag en viltåker. Det får ju den som vinner ruta P27 nästa år äh, dra nytta av, så att mm. säga. Så där finns inte viltvård på det sättet mm. alls, egentligen. Och det är ju just Gustav III, 1789, som, som liksom byggde ett system där viltvård lönar sig. Mm. Så vi har en ganska listig princip inbyggd där. Och den lever kvar än idag, kan man säga. Sen, sen fick man ju då den situationen då att bönderna gick ju hem och jagade utav bara hälsike. Just det. <laughs> Så att man sköt ju bort i princip allt. Och det är därför Jägarförbundet är bildat en gång i tiden. Bildas 1830 för att det fanns inget att jaga längre. Så att de första hundra åren av jägarförbundets historia då, då var vi hatade av jägarna. Det kanske vissa som inte gillar oss idag heller. Men, mm. <laughs> men vi hittade bara på dumheter. Vi fredade vilt och vi tvingade folk att jaga tillsammans på större arealer. Och liksom, vi var en ren bevarande organisation kan man säga. Fram då till 1938 då vi fick det, det som då hette allmänna uppdraget och det, det jag talade om inledningsvis. Att jägarna betalade ett jaktkort till Viltvårdsfonden och från den fonden så, så delade staten ut pengar till oss för att Sköta jakten och viltvården i landet kan man säga.
0: Och då har du varit inne på um, viltvård, eller om, som jag som i min värld, då, är liksom en del av viltförvaltningen. Va, va, vad, har vi, vad har vi för instrument, alltså vilka delar vilka verktyg har vi att jobba med i viltförvaltningen?
1: Alltså, viltförvaltningen är ju väldigt komplex. Uh, och, och det här är vi mitt uppe i just nu. Viltförvaltning vilt 1938 har ju handlat väldigt mycket om älg. Och gör väl fortfarande idag. Alltså vårt viltförvaltningssystem med, med älgskötselområden, älgförvaltningsområden och så vidare. Älgen är liksom ryggraden i svensk viltförvaltning. Det vi är mitt uppe i nu det är ju att det kommer en massa annat och stör systemet på något mm -hmm. sätt. Vi har de stora rovdjuren som käkar upp älgar. Eh, vi har kron, då, eh, rådjur eh, som, som konkurrerar med älgarna. Och då blir det många rattar och vrida på här helt plötsligt. <clears throat> så att det, det är en väldigt intressant tid just nu. Där vi pratar om fler, flerartsförvaltning till exempel. att Om, man, om du liksom trycker där så putar du ut någon stans mm. Så att man måste liksom ta hänsyn till hela systemet. Och det är vi kanske inte jättebra på ännu. Men vi gör väl några första stapplande steg. Sådär.
0: Ja, för det där är ju, ja, det, jag har ju... Jag är inte så himla mycket älg själv- men jag har ändå varit ordförande i ett älgskötsområde- och, och, och där ser man att man pratar, går mer och mer från att prata- om, om vi pratar beteskador, älgbeteskador- till viltbeteskador. Mm. Eh, att, att man börjar liksom titta på det i ett bredare perspektiv. Så det, det ligger väl i linje med det du sa. Ja, och återgå till, till förvaltningen då. Alltså det var... Vi ska vårda viltet, vi ska ha viltet på en balanserad nivå och vi ska skjuta det som vi jägare. Rätt, rätt antal vilt av rätt kön och rätt storlek och allt sånt där. Då. Är det några andra parametrar som ligger i begreppet viltförvaltning?
1: Ja, alltså viltvård är ju en del av viltförvaltningen i hela världen. Så alltså, tar vi småviltet så... så... Så kan vi liksom inte skjuta fram ett, ett mål. Utan då handlar det snarare om att vårda fram någonting. Att göra åtgärder som gör att de mår bättre. Och då är det ofta föda, skydd och vatten vi jobbar med till exempel. En annan jätteviktig roll i viltförvaltningen är ju predatorkontrollen. Alltså för att vi ska kunna skörda lite vilt. Då kanske vi får ta bort en annan predator. Rävet och rådjuret är ju ett, ett extremt sådant system. Där vi vet att räven tar... Och, och i vissa områden då, alltså öppen terräng, jordbruksmark så tar de en majoritet av rådjurskydden så att, att skjuta en räv ger ju stor effekt på viltförvaltningen mm. och, och då, då har vi sådana här komplexa system men, men talar man om förvaltning så, så många tänker sig då att den gör man med bössan Mm. Eh, och, och visst, det är en del av det mm. hela Men man kan göra väldigt, väldigt mycket mer Inom viltförvaltningen eh, Hur man jagar, vilket kön man skjuter vilket medelålder man har Och också då predatorerna hu Hur man kontrollerar dem mm. Så att, det finns jättemånga rattar att vrida på Det här är ju intressant för Återigen, då 1938 så införde man det statliga jackkortet eh, och, och rätt många miljoner varje år Från eh, jägarnas pengar går till viltforskning det finns nog inget land i världen som har så, så bra koll på sina vilt som vi har i Sverige. Vi har forskat extremt mycket på vilt. Vi är också extremt duktiga på inventering. De flesta vet vad r är till exempel och så vidare. Så att jägarna inventerar. Massor av miljoner mantimmar Varje höst Det är primärt på hösten Så att vi har en väldigt ambitiös viltförvaltning i Sverige Vi har liksom flera decimaler på älgjobb Kommer du ner på kontinenten så ja, Man killgissar lite <laughs> Så Sådär så Vi är väldigt seriösa Och liksom
0: minutiösa i Sverige Men det måste också innebära Att, att viltförvaltningen Att det finns geografiska skillnader På samma art Nu, nu har vi ju en vargstam som sagt Sprider sig söderut Men, men jämfört med, med de norra delarna Så är den ju fortfarande relativt begränsad I södra Sverige De är ju ändå en predator av älg Så det måste ju bli lite olika typer av viltförvaltning Beroende på, på var i landet du bor Ja,
1: tar vi älgen som jag som sagt är Ryggraden i förvaltning så Tar vi norr, då är, då är förvaltningens utmaning Vandringarna ja. Att de, de, de vandrar mellan vinter- och sommarområden I vissa fall 25-30 mil och, och då, då måste vi ta hänsyn i den där förvaltningen. Och det är inte helt enkelt att få någon, någon, någon i Luleå att prata med någon uppåt uh, gäller. Mm. <laughs> men, men man måste göra det för det är samma är stamm man vårdar, liksom. mm. Så det är utmaningen där att man måste, man måste vårda och förvalta över väldigt stora arealer. Mm. Och sen har du också då kriget kan man väl nästan kalla det med de stora skogsbolagen i norr, som ju vill ha betydligt mycket mindre älg än vad jägarna vill ha mm. i så fall. Kommer du sen ner i Sverige, så då, då har du predatorproblemet skulle jag säga. Det är inte bara vargen utan även björnen har vi upptäckt på senare år. De har ju väldigt mycket älgkalv. Eh, och, och, och det är svårt att fånga i förvaltningen för de, alltså, de står ju inte stilla de här djuren. Eh, ploppar du upp ett vargrevir ja då får du räkna med att 120 älgar typ försvinner i, i vargmagar det här året mm. och det måste man naturligtvis ta, ta höjd för problemet är att vi vet ju inte var varje revirin kommer att ploppa upp det kommer liksom, ofta upptäcker vi det först när det är snö dessutom så att det är den stora utmaningen i, i mitt skulle jag säga i mm. mellan Sverige kommer du sen ner i södra Sverige så är ju det andra klövviltet det vi måste liksom ta hänsyn till i förvaltningen älgen är ju störst och många tror ju att ja men, störst går först så är det inte inom biologin älgen är den konkurrensvagaste av vårt klövvilt Uh, så att vi, vi kan ha extremt täta dovstammar till exempel Dov lever ju på torrt gräs och kärlek De, de kan äta i princip allt mm. Medan älgen behöver en väldigt liksom, balanserad föda uh, och, och det börjar vi väl upptäcka nu Att älgen skulle gärna beta i busk och fältskiktet Alltså nere runt marken Men där är liksom käket slut Ja, då får de börja käka på tallar istället Och det är det var problemet mm. med, med älgskador okay. på tallar det blir liksom tre, tre olika förvaltningsutmaningar fast för samma art. Ja, Vandring, det. rovdjur och konkurrens med annat krövet. Mm.
0: Hmm. Börja förstå talet igen att jobba med.
1: Det finns en del. Ja.
0: <laughs> Men om vi hänger kvar lite igen vid elförvaltningen, för du berörde det. För, för att det som på något sätt. Ändå måste vara grunden för en framgångsrik för förvaltning, och i det här fallet, eldförvaltning, det är ju att, att alla berörda parter någon typ av samsyn på, på, på målet. Vart, vart ska vi nå? Ja. Eh, annars blir det ju svårt. Ja. Och, och det är ju inte riktigt så som verkligheten ser ut när det gäller eldstammen.
1: Nej, och inte när det gäller någon, någon, någon plövigstam. Det, det, det är därför jag säger att vi borde ha psykologer och beteendevetare istället för ja. biologer och jägmästare. Mm. Alltså, jag måste ha varit i tusen bygdegårdar där, där man har kört snett, kört ja. i diket. Eh, och så ringer man till Daniel och säger nu får du komma hit och, och tala om vad, vad, vad har vi har gjort fel mm. när det har blivit väldigt många för många eller inga alls. Mm. Det, det kan ju vara åt, åt båda håll. Mm. Eh, och nästan alltid, jag ska säga 99 av gångerna, så är det för man inte har ett tydligt mål. Mm. Liksom, några pekar till höger och några till vänster, och sen sätter man igång och jaga och då blir det pannkaka. av det. Mm. Ett jättebra exempel tycker jag var när eh, det här är väl, var väl riktigt inne för en. 15 år sedan Med taggbegränsningar på mm, Jag eh, Tror vi som har varit med ett tag Och lite gråhåriga eller har inte så mycket hår alls Kommer du ihåg det där? Ja, ja, ja. Och det var jättetydligt det var ja. eh, Och det var ofta då tre till fyra på ena sidan var mm. fredade Några hade eh, upp till 10 Några hade åtta taggar totalt. total alltså, Det var hela havet stormar mm. Och så blev man jätteförvånad över, men, men varför får vi inga resultat här? Vad har hänt Daniel? Och, och nästan oavsett hur många taggar en ältjur hade så, så var den tillåten att skjuta någonstans Och vi vet att de här rör sig över ganska många mm. tusen hektar Så att det är klart man inte fick någon effekt då För alla hade liksom olika, olika vägar att nå målet Alla ville ha större ältjurar, högre medelålder eh, Men man, man ja, som sagt, några pekar till höger, några uppåt, några neråt Och några till vänster Och då, då blir det pannkaka Så att, att ha ett gemensamt mål över en tillräckligt stor areal Det är det som är trixet kan man väl säga och det är också därför som vi, vi tycker om älgskötselområden till exempel mm. det, det är en jäkligt bra konstruktion Sen är det inte lätt att få dem att dra åt samma håll heller alla gånger
0: Nej, och det, och, och det, och det som är svårt också tycker jag nå Åter till, till min roll i älgskötselområdet alltså Vi hade ju en väldigt uttalad ambition med hjälp från i det här fallet Och jägarförbundet när det gällde målsättningen att höja medelåldern men som sagt, vi gränsade till ett annat som kanske hade lite annan syn på saker och ting. Och dessutom ställer det väldigt stora krav på kunskapen hos den enskilda jägaren. Eller motivationen och kunskapen hos den enskilda jägaren. Ja. Därför att man är ute och jagar några dagar älg per år och, och så får man läge på någon... Alltså, det är inte så många som tänker att Vad har vi för medelålder på den här och så alltså...
1: Nej och det är också ett, ett stort problem Med förvaltningen att, att vi, vi har rätt mycket Någon annan i jägarkåren ja. också att, Ja men det är väl jättebra att ni vill ha Högre medelålder, det är väl jättebra att vi har Den här inriktningen och så vidare Men mm. jag ska kan ha Min köttlott mm. och det där hornet Kanske man kan sätta på vebon mm. i alla fall mm. eh, Vad va jag gör Spelar ingen roll men det gör det ju Alla mm. måste göra samma sak samtidigt Annars blir det pankaka.
0: Vad tror du kommer hända nu då för nu har vi en eldstam som du faktiskt nämnde här tidigare är den svagaste på 45 år mm. ehm, och ändå så finns det ju en del intressenter ja, slash skogsbolag då, som tycker att eh, avskjutningen ska minst vara den som den har varit mm. ehm, och gärna lite till.
1: Ja, älg, älgstammerna är ganska brant utförsbacke nu mm. eh, och, och det, det är symptomatiskt för viltförvaltning att man gör nästan alltid åtgärderna några år för sent. Mm. Vi skulle ha dragit i handbromsen för en par, tre år sedan. Eh, då, då hade vi haft en helt okej okay älgjakt idag fortfarande. Eh, men, men vi är lite sena på bollen. Men kommer de dra i handbromsen? Ja, det tror jag. Vi gör ju så kallade attitydundersökningar på jägarkåren med väldigt jämna mellan mm. vad, vad tycker ni? Är det för mycket? Är det för lite? Har ni bra jakt? Och så vidare. Och det, det gjorde vi en i höstas tillsammans med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Och då är det tydligt att eh, tidigare undersökningar har jägarna tyckt lagom. Det är väl ganska svenskt att tycka mm. lagom mm. i och sig. Men nu är jägarkåren superenig. Det, det är åt helst, det för lite älg men det här kommer att ta tid man vänder alltså älgstammen är lite som en oljetankare alltså den gör inga tvära girar eh, utan det kommer att ta ganska många år att bygga upp älgstammen igen eh, och sen har vi den här konflikten med markägarna eh, mm. där, där de vill ner med beteskadorna och, eh, och vi tycker man kan acceptera
0: lite mer skador kanske. Jag tycker ändå att man har läst med, ofta, ofta de sista åren att faktiskt jägarkåren tar ett eget ansvar för ett par år sedan, jag menar då det många som de slutade jag efter ett par dagar från sa att det finns ingen liksom de, de få som finns, de låter vi vara. Ja. Och man kortar självmant av säsongen och, och håller igen. Så att, så att det, det är väl ett gott tecken, men som sagt, så ska man ha den andra parten med på tåget också.
1: Så är det. Men, men det jag tycker är alarmerande just nu det är att vi får jättemycket samtal från allmänheten. Alltså folk tycker det är trevligt att se en älg mm. eh, när man åker bil på kvällskvist. När, när jag växte upp i Hälsingland så var det, det stora helgnöjet. Det var att åka runt på skogsbilvägarna och kolla mm. älgar. Och så såg man en 20-30 stycken. Mm. Eh, det gör man inte idag kan jag säga. Eh, och, och då tycker jag det, det är liksom ett varningstecken. När, till och med allmänheten säger jag inte sett en älg på tre år då det var hänt. Mm. Eh, så att, jag, jag tror det finns en ganska bred... Enighet i samhället om att Det gick nog lite för långt det här Vi, vi, vi kanske måste backa bandet Men sen har vi ju alltså Vi har ju problem i jägarkåren också Det är ingenting att hymla om vi har aldrig haft så många älghundar I det här landet som vi har idag Jag har själv älghundar, det är klart, klart jag vill släppa dem mm. Klart jag vill premiera dem om vi gör ett bra jobb Och skjuta älgen Så att, att Det, det det finns nog delade meningar i ägarkåren också. Men då har vi den här någon annanismen igen. Att det, vi får nog ta ett kollektivt ansvar här. För mm. det finurliga med viltförvaltning är ju att det är faktiskt du och ditt pekfinger som bestämmer. Mm. Det är du som själv som tar beslutet och trycker av. Eh, och då måste man liksom få tillräckligt många som tar ansvar och, och kanske låter bli att trycka av exakt alla gånger i alla fall. Det
0: här förmodligen är förmodligen snudd på en omöjlig fråga. Men om man nu ska ge någon typ av råd kring håller oss fortfarande till älgförvaltningen. Eh, människor som jagar älg och som sitter i positioner så att de så att säga kan påverka älgjakten i sina områden. H hur ska man tänka nu? Alltså hur, vad, hur ska man jobba för att få behålla den stamm eller gärna få en tillväxt på den lilla blygsamma stam som vi faktiskt har?
1: Mm. Det, här, det här är några enkla principer som, som gäller egentligen allt klövilt. Skjuta årsungar eller årskarvar, det kan man göra Nästan hur mycket som helst. För det kommer ändå inte att komma åt den hälften av dem. Mm. De, de är duktiga på att gömma sig. <laughs> honjuren med sina avkomma. Så att, att skjuta karv, det, det, det kan man fortsätta med. Utan tvekan. Och, och det, det, tycker vi, det är vad vi rekommenderar ofta. När man har en katastrofalt år i Stamma, Att gå ut och jaga karv några dagar i alla fall. Om inte annat så för att få in jobb så se, går det åt rätt håll. Så kalvjakt tycker jag, det, det kan man liksom bedriva oavsett mm. vilken, vilken vilt och klövigt man pratar om. Handjuren, de är inte superviktiga. Vi är ju ofta intresserade av troféer och horn och sådär. Och det, det är väl trevligt att förvalta fram sådana. Men för, för stammens eh, numerär så spelar de inte så stor roll. Det är alltid, alltid hondjuren som är det viktiga. Och, och Alltså, skjuter du en RIK på topp så, så då går du miste om rätt många karvar som, som skulle ha fötts i framtiden. Så att hondjuren är nyckeln, och, och det ser vi också nu i vildsvinspopulationen som, som verkar stört dyka här. Mm. Tittar vi i avskjutningsstatistiken så har man skjutit. Betydligt mycket mer hondjur Och det märks ju direkt Det, mm. det liksom brakar iväg på, på bara ett år Så tycker jag att det har jag sett en dramatisk förändring i vildsvinstammen mm. Och det är för att man, man var för tuff på honjuren Så att det, liksom hondjuren, så korna eller suggorna eller hindarna Det är de som är motorn i, i en population Och det är där man reglerar och gasar och bromsar
0: mm. då, då kan vi, Nu vi, fick vi en snygg övergång till vildsvinsförvaltningen då då, För nu, nu har ju du pratat igenom det innan också vi är båda väldigt överens om att åtminstone på de breddgrader där vi håller till så har vi en dramatisk minskning i vildsvinstammen. Jag tror vi kan konstatera att så är det. Allting, all fakta, all statistik och vilt och lyckor allting tyder ju på det. Vad är din förklaring?
1: Mörkrikt medel. Jag tror att det spelar ganska stor Ibland, det här kanske lite provocerande men det är många som säger att de förvaltar vildsvin och då brukar jag säga, vad har ni för mor med vildsvinstammen till att börja med? Hur förvaltar man? Vad är det avskjutningsplan? Inte skjuta suggan först är väl typ det enda man gör. Så jag tycker inte, om jag ska vara brutalt ärlig, att vi har så många ställen i landet där vi har en vildsvinsförvaltning utan det har också spridit sig någon liten panik kände jag för några år sedan att eh, vi kommer drunkna i vildsvin det här klarar vi inte av de bara ökade och ökade och ökade och, ökade. och då har man liksom ja, man har skjutit det man kommer åt eh, kan man väl säga och, och när vi då fick också möjligheten att jaga med mörkerikt medel då, då blev jägarkåren väldigt effektiv jag som har jagat vildsvin i, i 20 år med hund ser jag också vi har ju fått fram vansinnigt mycket bättre vildsvinshundar idag till exempel. Alltså, det var ju katastrof när vi började försöka jaga mm. vildsvin med hund. Det var ju en fars mm. nästan. Idag är det, har vi liksom avlat fram duktiga hundar. Så mm. att, Vi har ju på många olika sätt blivit duktiga på att förvalta vildsvin. Och till sist blir vi så duktiga så att vi faktiskt påverkar stammen. Och det var det som hände, mm. tror jag, för ett år sedan. Att, att man sköt lite för många hondjur återigen. Och då, då märks det fort.
0: Förhoppningsvis. Och det... Och det jag tror det, jag menar, men nu har gått gott tilltro till jägarkåren som, som vi sa nyss, de har ju visat, eh, visat att de faktiskt vet och kan förvalta stammar på, på bra sätt, på många ställen i alla fall. Så det här är nog en det här blir nog en, en lärdom att alltså, vildsvinen är inte någon outtömlig resurs. Man kan inte skjuta alla vildsvin man ser och tro att man ska behålla en bra stam. Så att jag hoppas och jag tror faktiskt att vi, om jag bara går till mig och de marker jag jagar på så alltså vi kommer ju att tänka till på ett annat sätt nu Hur vi eh, skjuter vildsvin ja. Därför att vi vill ju behålla vildsvin till hundjakten på hösten just nu så ser det mörkt ut mm. Det har skjutits fel djur i för stor omfattning
1: Ja, Nej, men jag tror alltså Det är väl aldrig trevligt när en stamm störtdyker Och det är så där en... 25-30% ner på ett år när vi tittar på olika datakällor det är väldigt dramatisk minskning i, i en, en vild population. nu är ju kanske räddningen då att som jag sa inledningsvis att, att vildsvinen är roliga att förvalta för att man kan göra väldigt mycket på väldigt kort tid. Mm. Eh, eftersom de, de har en så pass bra reproduktion. Men jag tror också att det, det här kan vara nyttigt. Dels för att få igång en förvaltning över större arealer. Man kanske måste prata med grannarna. Hur gör ni då? Hur, hur inriktar ni er avskjutning? Och ska vi jaga dem på hösten? Eller ska vi jaga dem på sommaren i spannmålen? Eller hur, hur gör vi? Mm. Så jag tror det kan vara nyttigt för den delen att få igång en förvaltning Jag tror också att det, det finns liksom ett signalvärde att skicka till samhället Vi, vi följer ju media väldigt nog Och liksom mediebilden har ju varit att jägarna klarar inte av det här ja. Vi kommer att drunkna i vildsvin, och kommer liksom att, att böka under städer Jag läste här om häromdagen att, att det var attackvildsvin som jagade in i Jönköping Jag menar, ja, <laughs> vildsvinen har inget gott rykte Kan man väl sammanfatta det hela? Men, men nu tycker jag vi har visat samhället att alltså, det här, vi klarar det här mm. Inga problem vi, vi sänkte den jättemycket på bara ett år eh, Och det kanske skapar oss själva Lite arbetsro också, mm. tror jag
0: Ja, för även här då När vi pratar vildsvin så, så finns det ju ja, En, en motpoblare Åtminstone en part som har Jag är ganska övertygad att många medlemmar Av LRF tycker att vildsvin just nu Börjar ta en väldigt bra utveckling ja, eh, mm. så, så att det, det finns ju alltid En, en, en annan åsikt kring, kring hur många vildsvin vi ska ha På något sätt då, men så det är bara frågan, hur kommer de agera? De har väl inte samma mandat egentligen att påverka jägarkåren. Det är mer att de kan tycka att vi borde. Ja, det. det är inte som skogsbolagen när det gäller älgarna.
1: Nej, där finns det en mer formaliserad förvaltning när det gäller älgarna. Där, ja. där är ju faktiskt markägarna har liksom en utslagsröst. Ja. Det är de som bestämmer om man, om man hamnar i konflikt. Mm. Det, det systemet har vi inte när det gäller vildsvin. Vildsvin är ju också ett problem på en lite annan skala det kan ju vara liksom på fastighetsnivå har jag bara skogsmark och tycker om att jaga jag vill ha jättemycket vildsvin mm. det är jättekul och grannen ska försöka odla vete då, då, då blir det jobbigt så det blir på väldigt liten skala kan det vara ganska stora motsättningar men, men återigen det här att, att vi visar samhället det tycker jag, jag brukar skryta så fort jag är utomlands med de svenska jägarna som är extremt pliktrogna mm. 80-talet hade vi en våldsam älgexplosion Jägarna var de första som varnade Och jägarna sköt ner stammen mm. eh, 90-talet eh, Rävskabben gjorde att rådjuren stack vi, vi fördubblade avskjutningen år efter år efter år Sköt nästan en halv miljon rådjur eh, Och sen så sa liksom samhället Nej, men Vi vill kunna odla tulpaner i trädgården också Jägarna sköt ner stammen mm. Vildsvinen är väl 2010 står exempel mm. Sticker eh, Samhället säger jägarna klarar inte av det här och ägarna tog ansvar Och visade att det kan vi visst det mm. Jag är rätt säker på att då dåviltet är nästa Decenniums utmaning
0: För mm. de går det fort för nu mm. vi, vi ska strax hoppa över då, Men <gör> bara en sista här kring vildsvin Där känns det också som du var inne på själv Att har man en skogsfasthet Så, så kan man ha gått om vildsvin Och med de grannar. grannarna de vet åker så, så kan det bli konflikter Men det, det finns ju väldigt många goda Exempel också på Hur man faktiskt i Bra samarbete mellan markägare och jägarkår eh, jordbruksarandater om det finns en sån kan få en väl fungerande vildsvinsförvaltning med acceptabla skador och en bra jakt
1: Absolut, S och, och, och jag brukar säga att grunden i vildförvaltning är att prata med varandra istället för om varandra ja. och jag hoppas att vi börjar prata med varandra om vildsvinen nu, det har varit väldigt mycket om varandra, alltså arga debattartiklar all, arga utspel från alla möjliga håll och kanter mm. eh, jägarna klagar på markägarna för att de tar betalt för skyddsjakten markägarna säger att ja, men jägaren ni klarar inte av det här, och ni bara utfodrar och göder dem och sen så fjantar ni runt på hösten och tar inte död på några. Nej. Men jag tror också en viktig, en viktig komponent i viltförvaltningen, det är ju också olika sätt att, att minska skador av viltet och, och det har tror jag vi har lärt oss ganska mycket om när det gäller vildsvinen, där de har funnits ett tag alltså det behöver inte bara vara kulor och krut som man, man använder för att och minska skador av vildsvin utan man, man kan faktiskt med avledande utfodring, störning på lite olika sätt kan man ju, kan man ju minska skadorna och, och kan vi då få ner skadorna så kanske vi kan hålla en lite högre population istället. Och man ska komma ihåg att för 15 år sedan så var det inte många av oss som hade sett ett vildsvin. Alltså det har gått fort och det är klart, det, jag, jag tog upp hundarna tidigare det var en katastrof när vi började testa vildsvinshundar. Eh, idag är de rätt duktiga många raser som funkar det är ju samma sak med det här med förebygga skador jag, Gud för tio år sedan jag ägnade hela dagen åt att förklara för arga bönder att ni ska inte skjuta suggan mm. då får ni problem men, men det var rätt vanligt att man gjorde men då fick man de här dagaktiva terroristgrisarna mm. som, som välte soptunnor och ställde till mm. jäkelskap Så att hur, hur vi, vi förebygger skador är en viktig del i viltförvaltningen också kanske särskilt för vildsvin eftersom de är flocklevande att, att lära en, en, en kyr någonting Det spelar ingen roll För den träffar liksom bara en ko en, en sväng om året Och då sysslar de med annat Än mm. att prata om, om hur man ska bete sig Men vildsvin är ett flockdjur för, Så att de drar ju slutsatser av, av vad som händer Och det är därför vi till exempel skjuter vi en kulting Ur en grupp vildsvin i, i vetet på sommaren Så ja, då tar nog suggan Och funderar om hon ska gå dit igen mm. Så att Vi har egentligen Två arter som bara på V som är flocklevande och det är en mycket större viltförvaltningsutmaning än en solitärt levande och det är ju vildsvin och varg. Mm. De lär sig jättefort och vi ser ju att under den här perioden vi inte jagade varg alls hade vi ju jätteproblem med oskygga vargar det var ju ständigt vargar som sprang runt i samhället och käkade katter och papillonhundar och allt vad det var. Mm. Eh, när vi har börjat jaga dem nu, även om det är en för liten licensjakt, så får vi en pedagogisk effekt. Alltså de lär sig att människor, de ska man hålla sig borta ifrån, mm. för det kan ju ont. Eh, och lite samma saker med vildsvinen också. Det, det går att lära dem ganska lätt vad man ska vara och vad man inte ska vara och eh, att man inte ska vältas opdunnar eller, eller böka i trädgårdar eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Om vi då återknyter till, till Dovgorten, du nämnde vi med mig vid lunchen att... att um vad sa du för fem år? var sköt vi någonstans knappt 20 000 och nu är vi uppe i 70 000. Mm. Det går fort. Det går fort. Vi, vilket, vilket är lite fascinerande. En för art som får en kalv.
1: Ja, en kalv per hind. Liksom. Mm. Vi får jaga dem i princip året runt nu.
0: Mm.
1: Men ändå verkar de öka ganska stadigt. Mm. Gör Sen är ju dåviltet förvaltningsutmaningen med det. Och alltså varje art har sina utmaningar. Mm. Vi har pratat om, om älg och vildsvin. Men dåviltet är ju... Lite svårt för att det, det är så extremt fräckvis utbrett. Nu börjar det flyta ihop i delar av södra och mellersta Sverige som man har liksom då över större arealer sammanhängande. Men, men du kan ha en extremt tät dåpopulation på ena sidan en väg och så finns de inte på den andra. Så att det, det, det är svårt förvaltat på det viset kan man väl säga.
0: Och vad principerna för förvaltningen är egentligen de samma alltså, ja, nu har vi kanske då på vissa håll eh, en stam som en del tycker är för stor eh, och de ställer till en del oredar även de ute i, i fälten mm. eh, och, och då är ju naturligtvis eh, nu får vi inte skyddsjaga hind men, men eh, då kan man ju vara lite mer liberal under jakten när det gäller hindrar om man vill ha ner en stam men annars är förvaltningsmodellen densamma så ska mm. du ha en bra stam så är det årskalvarna, är, är, där kan man lägga stort fokus. Ja, du
1: kan skjuta nästan hur mycket kalv du vill. För mm. du, alltså, många jägare har lite för höga tankar om sig själva, om man ska vara man, man, man tror man skjuter den sista kalven. Och vi har, gjort, vi har gjort massor med försök framförallt när det gäller älg med det där. Och när du tror att du har skjutit den sista kalven då har du precis skjutit hälften av kalvarna. <laughs> eh, för vi har inte så bra koll. Eh, och det är samma med dåvilt att man kan skjuta mycket kalv och det kommer fortfarande att finnas spetsar och smalhindar mm. nästa år. Liksom. Eh, då dåviltet, då, de som förvaltar dem, förvaltar ofta för att få stora troféer mm. eh, och, och då är ju tricket att vara väldigt försiktig med spetsar till exempel, för du kan inte se på en spets om det blir en, en bra eller dålig gjort, eh, så att mycket handlar ju om handjursförvaltning i då populationen, och, och ibland kan jag tro att man har sånt fokus på hanjuren och förvaltningen av dem, så man glömmer liksom stammen i sin helhet, man glömmer bort att de håller på att bli väldigt många hindar och kalvar här nu. Eh, och så håller man på kiva som hur vi ska skjuta hanjur mm. Så att där kan jag tycka att man kanske har lite, lite smalt fokus ibland.
0: Mm. Och hur ser konkurrenssituationen mm. ut? När man pratar om mm, älg, kron, ja, dov och i viss mån kanske rådjur. För, för det, det finns ju stora arealer i Sverige där alla, alla fyra klöviksarterna de här fyra klövildsarterna eh, huserar tillsammans. Mm. Hur konkurrerar de med varandra? Ja, Som jag sa tidigare så
1: älgen är älgen konkurrenssvag. Eh, men, men om man tittar på hur mycket de käkar så på ett dygn till exempel. Eh, så en älg äter lika mycket som två kron, fyra dov och sex rådjur. Det där är lite mm. grovt tilllyxat. Mm. Men, men det är så att... Alltså, mm ska vi ta ett exempel då, ja men om du vill ha en extra älg i vinterstam då kanske du måste skjuta bort sex rådjur mm. eh, om inte skadorna ska öka och det är lite så vi måste börja tänka nu, det som vi på fikonspråk kallar för flerartsförvaltning mm. att du kan liksom inte förvalta varje art för sig för de påverkar varandra väldigt mycket mm. gör de eh, så att eh, det tror jag är nästa liksom skutt, åtminstone i syd- och Sverige Att gå ifrån en, en ren älgförvaltning till en klövildsförvaltning. Problemet är ju då att för att förvalta och, och, och sätta mål så måste du också veta vad du har. Och det brottas vi mycket med idag. För älgen kan vi inventera, vi kan spillningsinventera, vi har älgjobbsen. Men tar du då dov och rådjur till exempel så har vi inga bra inventeringsmetoder. Och det, har vi ju, det, är, det är någonting som jag själv smärtsamt fick uppleva <laughs> när jag fick låna några sådana här mörkerkikare. Mm. Uh, åkte runt på mina marker och, och räknade dov. Vi hade ju exakt dubbelt så mycket dov som jag killgissade mm. innan. Mm. Uh, och det är klart, har vi dubbelt så mycket som man tror och jag vidtar en massa åtgärder, det kommer ju att kunna slå helt fel. Mm. Så man måste veta vad man har. För att veta, alltså, du måste veta vad du har, så måste du veta vad du vill. Alltså målet Sen, eh, resan, resan från vad du har till vad du, vad du vill den, den är ofta ganska enkel Och det finns ofta flera vägar Men som sagt, du måste veta vad du har Du måste veta målet Annars, annars är det ingen idé att förvalta
0: mm. Och fodervalet mellan de här fyra eh, Alltså vad, vilka foder konkurrerar Vilket föderval konkurrerar de om Och vilka är liksom mer specifika för arten eh.
1: Alltså Ärgen är konkurrensfag, den skulle nog gärna vilja beta örter och buskar och, och sånt, men, men där är ju ofta då trycket från framförallt rådjur och dov så hårt så att då får älgen gå över på liksom nödfödan uh, och då, då hamnar de ju uppe i, i Träd, de unga träd alltså mm. de, de behöver äta tall annars också mm. Men de kanske idag, det är väl en teori vi har Att de, de får käka mer tall än vad de egentligen vill För resten av käket är, är slut mm. eh, och, och det ser vi med doven Där har vi extremt täta populationer På vissa områden Och där, där finns det ju inte annat klövvilt och Doven dåven är liksom den stora generalisten, Bulldosen, kan man säga. Den, den som jag sa, den lever på torrt gräs och kärlek. Det, mm. När det liksom inte finns något kvar, så är de fortfarande feta och fina. Mm. Så att Doven är verkligen överlevnadskonstnären av de här kan man säga.
0: Kronviltet har väl också en, en hyglig eh, utveckling.
1: Eh, ja, jag ska säga att det verkar som de stammarna viker, okay. eh, åtminstone avskjutningsstatistiken de sista två åren. Det tror jag beror på att i de områden man har haft allra mest kron där har man en uttalad strategi att sänka stammen. Det, det har varit oh, ja. lite för mycket. Mm. Tittar vi på, på Kalmar län Sörmland och så vidare så går vi in och tittar på, på de planer man gör för kronskötsel. Så, så har nog målet varit att sänka populationerna där. Och, och Det är det vi ser i det här lilla hacket i kurvan. Okay. Nu, nu tror jag att kron näst efter dove är liksom framtidens stora vinnare för de sprider sig Ganska snabbt nu Vi har kron i alla län i Sverige Och där vi ser framförallt norr om Dalärven då, Det är att de går under radarn Alltså de är ju dolda av de här djuren Och, och vet, vi hade ett stort forskningsprojekt Där jägarna fick gissa hur mycket kron de hade Och de gissade på ungefär fyra per tusen Och så flyginventerade man hade 40 hmm. per tusen Så att kron underskattar man alltid Å det grövsta Och vi har ganska mycket kron i Jämtland till exempel Uh, och, och där är ju det ett nytt vilt man har ingen liksom, jaktkultur hur jagar man kron, man mm. tycker mest de är jobbiga för de lurar i hundarna på långskjuts mm. uh, så vi har liksom ingen, ingen form, formaliserad jakt uh, mm. hur man jagar kron där de nu börjar dyka upp så där kommer de att fortsätta öka under ganska lång tid tror jag mm.
0: och sen vårt minsta Jortvilt, rådjur, det sa du vid lunchen också, att, vilket jag tycker är väldigt intressant. Du sa att den är sån här art som är lite svårförvaltad. Det finns så mycket andra predatorer och annat liksom som påverkar den. Hur ska man tänka kring rådjuren? Ja,
1: rådjuren är i någon sorts gråzon mellan de arter som vi liksom inte kan förvalta, det vill säga småviltet, de kan vi vårda och vara snälla mot. Uh, uh, medan klöviltet det är med, med, med bössan och vår avskjutning väldigt mycket som styr numeraren rådjuret det är någon sorts mellanzon där och det finns väldigt många som är intresserade av att förvalta fram stora bockar till exempel mm. det har varit en jättediskussion nu i samband med att vi, vi fick vår boxjakt här i jaktidsöversynen. Men, men problemet med att jaga fram stora råbockar Eller förvalta fram stora råbockar Det är ju att till att börja med så kommer 50% av generna från geten mm. Och vi vet ju inte om, om en get bär på anlag för stora fina horn Så redan där blir det pilligt mm. Sen i stora delar av Sverige så tar ju då trafiken mer än vad jakten gör Ja, bilarna väljer ju inte liksom stora eller små bockar mm. Eller bra eller dåliga gener Och som lök på laxen så har vi då de stora rovdjuren som i många län tar också ungefär lika mycket som jägarna skjuter. Så att det vill till att man har lite flyt med både predation, bilar, trafik och jätternas gener. Så att det är jättesvårt att förvalta fram eller skjuta fram stora råbockar. Det man kan göra som ger väldigt bra effekt det är att vara väldigt försiktig med unga och höja medelåldern helt enkelt. I rådjurstammen. Vi skjuter, och det är generellt sett, vi skjuter handjuren när de är väldigt unga i Sverige. Tittar vi på medelåldern i älgstammen i Sverige på tjurar är faktiskt under två år. Ja. Och vi vet att de har som störst och finast horn när de är uppåt 7-8. Mm. Så att det, det enklaste man kan göra om man vill få, få större handjur och finare troféer och större horn det är att faktiskt höja medelåldern. Mm. Det är liksom eh, ja, grundplan 1A kan man säga.
0: Mm, vilket ställer... En del krav på, på oss jägare då. då. Mm. Ehm.
1: Men, men rådjuren är också intressanta nu, tycker jag. För vi ser ganska tydligt, statistiken sticker. Eh, trots att det var en pandemi och vi, vi körde betydligt mindre bil. De, de vad ska jag säga, datakällor vi har när det gäller rådjur, alla pekar på att rådjurstammen går ganska brant uppåt just nu. Och det tror jag är för att... Alltså, det är bara att titta på registreringsstatistiken för hundar Så vi, vi har ju dille på att skaffa oss Vildsvins och älghundar Men inte jättemånga satsar på rådjurshundar Och där spökar de stora rovdjuren också alltså, Det är ingen slump att brevet kallas för varje wobble, liksom mm. de, 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 de råkar ofta illa ut i varje område men, men vi skulle nog behöva skjuta lite mer rådjur De börjar bli väldigt många fläckvis Men jag är på många jakter varje höst Där jag hör att men vi låter bli rådjuren då riskerar Det riskerar bara bli något eftersök Och så går det bort tre timmar där. Mm. Så att de, de, de går fria nu på många marker Och det tror jag är ett viktigt budskap till jägarkåren För vi pratar ju om det att de är konkurrensvaga och där, där har vi en, ett antal studier som, som visar att att älgarna må dåligt och inte får kalvar Det beror på att det är så hård för och konkurrens Från till exempel rådjur då. Mm. Och vi pratar väldigt lite om rådjursskador men, men indirekt en älgetugga på en tall Kan vara rådjurens fel Om jag säger så ja, Att de har det. käkat upp en massa annat gott
0: Ja, och det, den där diskussionen har faktiskt så, så nära till han som i gjort eget jaktlag nu För att där har vi Nu tittar sistone, har jag tittat på statistiken de senaste åren har ju varit en, en väldig för skjutning mot bockar. Allt tycker det är kul att ut på augustijakten och skjuta sina bockar. Eh, och sen resten av året, precis det du säger, det är fokus på vildsvin Många hundar som jagar har fokus på vildsvin eller älg eller eh, doven är ett bra matvilt. Så att, så att resten av säsongen går rådjur ganska fredade. Så alltså, vi har ju alldeles för mycket rådjur hos oss nu. Eh, för att visst, vi har skjutit många bockar, men det behövs inte så många bockar för att betäcka de jätter som går runt där och strosar. Så Nej, att, eh, precis. Så att, eh, mm. mm. Ja, alltså intressant. Alltså, och, och, hur sammanfattar man allt det här då? Om, om man nu tänker sig vildförvaltning i ett större perspektiv. Alltså, Det som jag ändå tycker mig höra, alltså, alltså samverkan mellan alla berörda parter och en ambition att ha en gemensam målsättning. Det, mm. det, det är väl liksom någon typ av utgångspunkt ändå.
1: Ja, du kan ju liksom inte nå ett mål om du inte har något. Nej. Du måste veta vad du vill. Och, och... Där kan förbundet hjälpa till. Det är det våra jaktvårdskonsulenter är till för. Att liksom hjälpa folk att, att ja, sätta ett mål på pränt. Eh, och också då få Försöka förankra det här målet över så stor yta Som möjligt, desto större är ju bättre eh, och, och alltså Förvalta skog är ju skitenkelt Träden står där de står i hundra år liksom. det, det är jätteenkelt men Vilt, de, de jäklarna far ju runt mm. eh, Och över ganska stora Arealer ofta mm. eh, Så att man, man behöver liksom komma överens eh, Över för de flesta arter Några tusen hektar, mm. dåven är väl lite undantaget Där som man kan förvalta på ganska liten yta Men, mm. men för de andra så så behöver man liksom snacka med rätt många andra jaktlag för att få det här att funka. Men, men Och det märker vi ju jättetydligt att det behövs liksom lite kris för att få, få till det här. Mm. Just nu har vi pratat mycket om nedgångarna i älg och, och, och vildsvinstammarna. Mm. Vi märker nu att nu är det ett jätteintresse för att, att försöka få ut våra jaktvårdskonsulenter. Få till någon form av plan på något vis. Sätta ett mål. Och, och som sagt, det, det, det är skitenkelt. Det är lite plus och minus att räkna från där man är idag till målet. Så att det, det, är in, det är ingen raketvetenskap. Man, man, gör, man behöver liksom inte gå fem år på universitet för att förvalta vilt. Mm. Utan lära sig vad man har, inventera eh, och sen bestämma sig för ett mål på en större yta. Då, då är viltförvaltning ganska enkelt.
0: Ja, för det, alltså, det är ju så påtagligt. Du tog ju ett bra exempel här hur... hur... Vi har faktiskt sköt ner älgstammen radikalt vi har sköt ner råhjurstammen radikalt och vi har nu skjutit ner vilsvinstammen radikalt så att man inser vilken påverkan vi har mm. och i vissa fall så var det medvetet i vilsvinstammens fall så tror jag inte att det var medvetet utan det var lite överambitiöst skytte helt enkelt och sen tar det ju tid vilsvinen kanske är lite undantaget för de har som du har sagt god reproduktion så de hämtar sig säkert relativt snabbt då, men men eh, framförallt eldstammen tar ju tid att bygga upp alltså, mm. Så det är jätteviktigt att vi gör det här rätt Och kanske som du också varit inne på eh, Man behöver nog bromsa lite tidigare i många fall ja. Men, men tänk på det när du säger ja, men Nu finns det ju en, en efterfrågan på jaktvårdskonsulenter eh, Folk ringer och, och vill liksom ha hjälp med en förvaltningsplan När förvaltningen har gått åt skogen men hur lätt är det att komma ut som jaktvårdskonsulent till ja, ett jaktlag eller ett, ett skötselområde? Det är tillbaka med den här samsynen. Det räcker inte med att ett skötselområde inom ett EFO gör på ett sätt- om alla andra skötselområden inom EFO gör på ett annat sätt liksom? Mm. Nej, men... Känner ni att det finns en eh, stora delar av jägarkåren? Tycker de likadant eller finns det fortfarande stora konflikter i alltså inom det, kåren? Det vi
1: upptäcker gång efter gång efter gång när vi åker ut på den här tydliga Jag måste ha varit på 10 000 ja. eh, Där de har liksom suttit i en varsitt hörn av lokalen Och stirrat argt på varandra när man kommer ut. Ja. Man känner liksom iskylan i luften Men börjar man på bena i det här på ett systematiskt sätt Så tycker vi oftast inte så jäkla olika eh, och, och det här vi gör ju sådana här stora attitydundersökningar Även hos markägarna och Det ser vi ju att, att de privata markägarna, alltså vanligt folk som äger skog och, och mark De tycker ungefär som jägarna Ungefär hälften av våra medlemmar i Jägarförbundet är också markägare mm. Så det är liksom inte ens två olika personer mm. Så ofta har man liksom piskat upp en konflikt helt i onödan mm. Egentligen. Mm. Och sen tror jag också, det tror jag är nästa skutt i, i viltförvaltningen Jag tjatar ju mycket om att de måste veta vad man har mm. när kan man liksom inte sträva mot ett mål, då kommer man att mm. hamna snett och där är ju vår förbannelse lite grann, att, och det, det är det som gör att vi har den här laggen, vi gör ofta saker för sent. Vi, vi, vi inventerar ju under jakt, jobsen till exempel, första eh, Sen ska man skicka in den till oss och vi ska analysera och så får man ut den. Eh, ja, men då är man ett år för sent ute. Eh, Typexempel var när vi hade den här extremt torra sommaren. Så var ju ägarna jätteoroliga. För, men har kalvarna dött nu? Ja, vi vet inte, ni får jaga en sväng så kan mm. vi säga det sen. Mm. När vi verkligen borde ha anpassat avskjutningen innan. Mm. Men, men det vi har startat upp nu är ju ett projekt som heter Digital viltövervakning. Och just nu så jobbar vi mycket med återkameror. Och det tror jag kan göra viltförvaltningen betydligt bättre. För då vet ju vi innan jakt hur ser det ut. Hur många vildsvinskultingar per sugga har vi på bilderna runt om i landet i år jämfört med tidigare år? Har det varit ett bra eller ett dåligt kultingår? Och då kan vi liksom säga till jägarna Men i år kan ni jaga uta Helsike. Mm. Uh, och i år kanske ni ska göra något annat. <laughs> jaga något annat vilt, eller vad det nu kan vara. Så det tror jag att, att få bort de här svängningarna eller göra svängningarna mindre i alla fall det tror jag man kan göra med just det projektet när vi liksom har fått, fått fason på det och det lär väl ta en par år innan vi har liksom systemet upp and running, men det tror jag väldigt mycket på mm. gör jag
0: Då kan man ju, när vi ändå sitter och slår hål på den här myten om att sugarna får tre kullar per år och att eh, folk som säger att jag såg en suga med 15 kulltingar och allt sånt där det, de får inte tre kullar per år de får en kull per år i normalfallet Möjligtvis om det blir en att de, Hela kullen går så kan de brunsta om eh, mm. och då få, Men då har de ju tappat en kull För att brunsta om Och de här sugna som man ser med 10-15 kulltingar De är barnvakter mm. Jag tror att snittet någonstans Men det finns en SLU-studie på det där var 4, fyra komma någonting kultingar eller någonting ja. Som föds, ja. Mm. Sen är inte alla som klarar sig. Nej. Så att en normalkull är någonstans mellan fyra och fem kultingar och alla kanske inte klarar sig heller. Så Nej. att, så att man, man får värna om dem man har. Det är ja. ju rätt spännande det här med, med inventering med hjälp av kameror. Som du säger, att bara jämföra en sån sak som kullstorlekar mot tidigare mm. år som i sin tur speglar tillgång och annat också så att, så att man ja. vet om det blir bra
1: Jo nej, men och just det här med vildsvinen och, och, och myten om, om abnormfertilitet ja. alltså, det är rätt kul att ha varit med på den här resan jag var ju med när vildsvinen började dyka upp det var precis då jag började jobba med det här och alltså, gud vad med idag självklara myter. Vi har jobbat tio år för att liksom radera ut det här med, med, med de som, som sköt sugorna från början till exempel. Mm. Herregud, det var min huvudarbetsuppgift under flera mm. år. Att säga, snälla, snälla, skjut inte suggan, ni kommer att få problem. Mm. Det tror jag är rätt väl etablerat ja. idag. Det, det, det du tar upp här med 10-15 alltså, kultingar och tre kullar per mm. år, det, det hör jag inte riktigt liksom nej, ofta. Nej, det jag jag har lugnat
0: ner sig, det har du faktiskt. Men,
1: men det är intressant att se hur liksom det
0: bara
1: väller ut myter om det här nya viltet en mm. sån sak som att jägarna kommer aldrig att klara av det här, gjorde mm. vi visst det vi, vi fixade det på ett år, nästan onödigt bra mm. så att eh, det, och, och det, det här är väl inte sista viltarter som liksom har drabbats av någon mytbildning och så en sakta upplärning i hur fungerar det Nej, här det kommer ju nya
0: och, och det är nog en att äta nu jag gör väldigt mycket vilt som vi har gjort i kanske 15 år men, men det är det som är roligt också med ett nytt vilt att man inte kan någonting, man måste liksom lära sig det Nej, men jag,
1: jag måste säga att jag är rätt imponerad av den svenska jägarkåren Att, att man är ju väldigt vetgirig, mm. man, man satsar väldigt mycket på forskning Man tror på fakta och forskning mm. Det är det stora problemet i, i stora delar av världen Att jägarna tror inte på, på myndigheter, de tror inte på, på några andra och det, det är ju det som är det finurliga med det här allmänna uppdraget mm. Att jägarförbundet sköter delar av jakten och viltvården Jägarna tror mer på Jägarförbundet än på Naturvårdsverket mm. till exempel Så att det är en listig konstruktion av staten De har skaffat sig ett schysst ombud här
0: mm. Ja, och jag tänker inte överhuvudtaget ta upp rovvildsförvaltningen Dels för att det alla kastar paj på varandra Och dessutom ser det faktiskt så att där har ju varken Jägarförbundet Eller Jägarkåren liksom det här starka mandatet som, som, Eller påverkan som man har inom andra klöviltet Så, det, så det, den förvaltningen styrs mer på myndighetsnivå av annan art.
1: Men det finns ju också andra arter där vi står inför stora förvaltningsutmaningar. Mm. Eh, vi har ju tjatat i massor med år om att få jaga säl. på säl. Just det. Just det. Eh, nu får vi ganska feta tilldelningar på säl, mm. men vi skjuter dem inte.
0: Nej. Varför eh. gör vi inte det? Det här är helt nyfiken på. Jag har, varit, jag har varit lite sugen mellan varven på att ta sån här säl. Men du får ta en, det är ju en speciell... Uh, utbildning va? Ja, det om du ska få skjuta från båt ja, ja. Okay.
1: Men, men det är väldigt höga trösklar Det är liksom inte bara att ta aktersnurran Och lilla ekan och ge sig ut i havet och jaga säl Nej, men jag det har
0: dyksärt så att jag kan Ja, men då, då det är det en bra början <laughs>
1: Nej, men det, det, alltså, det är en hög tröskel Du, be du behöver liksom kunna, kunna röra dig ut i den miljön Där sälarna finns ja. Sen fick vi väldigt olyckligt för, för några år sedan nu ett förbud Mot att handla med sälprodukter Just Det var ju de där juvelerna nere i Bryssel mm. Och så införde det. Mm. Och, och, och säljakten är en sån jakt som är väldigt beroende av specialister. Mm. Få som skjuter många sälar som vet vad de sysslar med. Mm. Och när de har liksom frysen full med sälkött eh, och, och sälskinn tapeterade över hela huset mm. då, då är inte motivationen på topp. Nej. Så att kunde man få avyttra sälskinnen framförallt, mm. då tror jag då skulle vi skjuta betydligt mycket mer säl. Mm. Men sälen är en sån art där, där Ja, idag kan han vara lite så där, räcker räckejägarkåren till. Mm. En annan sån art är bävern. Mm. Där ser vi att det är lite nyhetens behag. Där bävarna dyker upp och ja, det jagar man ganska intensivt under några år. Men, men sen så när man har återigen sina bäverskinn på, mm. på soffan eller eller eh, har ätit sig trött på bäverkött så då ah, då går intresset ner. Så bävern är en sån art som sprider sig snabbt nu. Mm. Jessen är också en jättestor mm. Utmaning eh, det, det är våldsam tillväxt I många gåspopulationer eh, Så att där kan man också fundera då, räcker jägarna till Finns det tillräckligt intresse för att, att liksom Begränsa gåspopulationerna Och där, där ser jag ganska oroligt på, på kontinenten Där har man liksom tappat tron på jägarnas förmåga Nu, mm. nu gasar man ju miljontals Jess i Holland till exempel När de ruggar så bara man in dem I, i ja, en gaskammare helt enkelt så där har man liksom gett upp hoppet om att jägarna klarar det här.
0: Vad har vi för möjlighet i Sverige idag? Att, att, menar, jakt är ju en, en frivillig sysselsättning. Och jag menar att, att ha yrkesjägare som håller gåsbeståndet i schack, det är nog en utopi också. Alltså, hur, hur, kan vi, hur kan vi använda oss av den stora jägkår som vi har i Sverige för att faktiskt ha en, en bra vilt- –förvaltning även på de här arterna som du nämnde nu. Mm. Vi,
1: håller, vi håller på att testa nu runt om i landet lite olika förvaltningsmodeller för gås. Mm. Tricket med gässen är ju att de är också flocklevande, som vargen och vildsvinet. Mm. Så de lär ju sig jättefort. Så är du intresserad gåsjägare så kan du skjuta bra med på ditt fält en eller två gånger. Sen flyger de någon annanstans mm. till en mark där de kanske sysslar med skiter i gässen mm. och där kan de ha det jättemysigt eh, under långa perioder. Så även där är tricket att samordna sig över större arealer och så kanske man kanske kör några gåsjaktsmånar eh, eh, gemensamt till exempel eller att man låter då intresserade gåsjägare komma in på mina marker och puttra och skjuta lite på dem där också så att de kanske flyttar, flyttar till ett mm. nytt ställe. Så att Även där så är liksom samverkan eh, att prata ihop sig, Tricket du, Jag börjar låta som en papegoja här. Känner jag. Ja, men alltså, jag tror
0: att det är bra. Det man säger om att repetition är all kunskapsmoder. Men samverkan är ju ett nyckelord mm, eh, i, i all typ av vildförvaltning.
1: Jo, och, det, och det, det, det är ju det eftersom vilt flyttar på sig. Mm. De reagerar på olika sätt på, på att vi stör och jagar dem. Mm. Att förvalta träd, det kan du liksom göra på din tomt. Mm. Det är du som bestämmer över ditt äppelträd för det mm. står där det står. Mm. Men när det gäller vilt så delar du det här med en massa andra. Mm. Det är det som är liksom utmaningen.
0: Mm. Ja, ehm, jag hoppas att ni som lyssnar nu tar till er mycket av det här som Daniel säger. Och har ni frågor, det här har inte jag frågat Daniel om. Om ni har frågor så mejla dem till jakthundar och jakt så vidarebefordrar om till Daniels för att se om han har tid att svara. För att ja. det här är ju ett, ett jätteämne och väldigt spännande. Och jag, det, det finns ju så mycket tydliga exempel på hur vi har skött det här bra och eh, också exempel på hur vi har skött det här med är mindre bra. Och, och ska vi ha en, en bra, välmående, stabil jaktbar och framöver så, så måste vi tänka lite och samverka. Mm.
1: Ja, och alltså... Det är kul med vilt förvaltning. Ja. Det låter ju som det är mycket problem här nu. Men det, men det är förbannat häftigt. Det är därför jag tycker det här är det roligaste som finns. Fast jag jobbar med det i 25 år snart. Mm. Men, men lyckas man sätta ett gemensamt mål. Så, så, alltså det här när man börjar se resultat. Mm. Det är häftigt. Mm. Ja. Det, det är coolt. Ja, och och det jag... är som sagt ingen raketvetenskap. Det är mm. några enkla komponenter som måste vara på plats. Men sen kommer ni att kunna se stor skillnad ganska snabbt. Mm. Och det är häftigt att liksom... Med naturen påverkar naturen på något sätt
0: Ja eh, Det var väl ganska bra slutord tycker jag eh, Så att eh, Har du mer du vill tillägga Eller någonting jag har missat att fråga Som är väsentligt i sammanhanget Alltså jag skulle kunna babbla jo, jag om vet. <laughs> men, men jag tror väl fått med det viktigaste ja. och, och
1: som sagt Det, det finns hjälp på få eh, Och hondjuren är motorn Det tror jag är viktigt att få med också
0: Bra Jättestort tack för att jag fick ta din tid. Det var kul. Det här var nyttigt även för mig som trodde att jag kunde en del av viltförvaltning men nu har jag lärt mig nytt.
1: Man lär sig länge man lever. Tack Daniel. Tack själv.